0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Der Tag danach war fast noch spektakulärer als der Tag der Entscheidungen zuvor. Die Einigung von CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Ministerposten hatten am Mittwoch viel Staub aufgewirbelt. Aber die Risse im Fundament sah man erst einen Tag später, als der Staub sich legte. Das Fundament der SPD wird so stark erschüttert wie seit dem Streit um die Hartz iv gesetze unter Kanzler Schröder nicht mehr. Gründe dafür gibt es sicher viele, aber ein Grund sind auch die Leute an der Spitze der Partei. Die Schwäche der wechselnden Parteichefs ist das Symptom dieser Krise. Das Tempo und die Dramatik, in der die politische Freundschaft zwischen Martin Schulz und Sigmar Gabriel binnen eines Jahres erst in Skepsis, dann in Distanz und schließlich in offene Abneigung umschlug, ist spektakulär. Sigmar Gabriel hat eine sehr gute Arbeit als Außenminister geleistet, aber ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten, und zwar als Außenminister, sprach Schulz. Ein Satz, in dem man das Eisklirren hört. Gabriel reagierte so, wie Gabriel eben reagiert, hart und direkt. Wie kalt dieses Eis ist, wird die SPD-Führung wohl möglich schon bald erfahren. Anders als Martin Schulz, der für die Große Koalition kämpft, verfügt Sigmar Gabriel über langjährige, stabile Verbindungen in der Parteibasis. Was hält ihn eigentlich nun, da er abserviert wurde, davon ab, im Verborgenen die Jusos bei ihrem Versuch zu unterstützen, den Mitgliederentscheid kontra Große Koalition zu lenken? Vernunft? Staatspolitische Verantwortung? Solidarität? Was steht an? Die Kämpfe in der SPD werden uns auch heute beschäftigen. Josu-Chef Kevin Kühnert beginnt am Abend in Leipzig die No-Groco-Kampagne zur Verhinderung einer großen Koalition. Das ist Teil der innerparteilichen Demokratie, deshalb ist an dem Prozess nichts auszusetzen. Heute beginnen sie endlich. Die Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang. Welche Chancen haben die deutschen Athleten? Die Rodler sind traditionell stark, aber auch die Alpinen dürfen sich Hoffnungen auf Medaillen machen. In Washington läuft wieder mal eine Frist für die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes durch den Kongress aus. Die Parlamentarier müssen sich bis zum Abend einigen, sonst droht wieder ein Shutdown. Der vielleicht interessanteste Termin steht heute aber nicht in Berlin oder Washington an, sondern in Kassel. Dort beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Frage, wie die alten Ägypter die gigantische Cheops-Pyramide errichten konnten. Dafür haben sie die Verschlussmechanik des antiken Weltwunders mit tonnenschweren Granitblöcken im Maßstab 1 zu 1 nachgebaut. Heute demonstrieren sie die Technik der Öffentlichkeit. Ein Sprecher kündigt überraschende Erkenntnisse an. Tragisch, aber archäologisch ebenfalls interessant ist die Geschichte des im Jahre 1629 vor Australien gesunkenen niederländischen Segelschiffs Batavia. Einige Besatzungsmitglieder konnten sich auf eine Insel retten. Knochenfunde in einem neu entdeckten Grab auf Beacon Island helfen australischen Forscher nun, fast 400 Jahre später, den Ablauf eines Massakers zu rekonstruieren und einige Opfer zu identifizieren. Was lesen. Wenn von Flüchtlingen die Rede ist, die über das Meer nach Europa gelangen, denkt man zuerst an Libyen und Italien, vielleicht auch an die ebenfalls gefährliche Route von der Türkei nach Griechenland. Spanien kommt erstaunlicherweise wenig vor, obwohl es aus Afrika über die Straße von Gibraltar vergleichsweise nah ist und manche Flüchtlinge den Seeweg gar nicht erst antreten, indem sie versuchen, in die spanischen Außenposten an der marokkanischen Küste zu gelangen. Einen Artikel dazu finden Sie auf nzz.ch. Jedermann macht mit künstlicher Intelligenz jetzt Pornos, heißt die Schlagzeile im US-Magazin-Motherboard. Da werden Gesichter von Stars und Sternchen auf indiziertes Material montiert, mitunter so echt, dass man sich die Augen reibt. Da hat einer auch mal die Idee gehabt, den argentinischen Präsidenten, während er eine Rede hält, visuell mit Hitler zu kreuzen. Und Merkel mit Trump kann jeder auf dem Rechner zu Hause, mit Software von der Stange. Ausgerechnet aus der Schmuddelecke bekommen wir einen kulturell wertvollen Hinweis, dass Bilder, auch Bewegte, inzwischen alles können, nur eines nicht mehr, glaubhaft sein. Nachzulesen auf motherboard.wise.com. Weitere spannende Themen finden Sie auch auf t-online.de.